0: 欢迎大家收听本期《发条闲鱼》，我们第十期了，对吧？对。那第十期呢，我们有一个小小的呃变化，我们这一期有一个嵌入一个小栏目，就是改进珠海60秒。那也是邀请了一位朋友来，呃，用60秒的时间去讲述一个观点，那可能是有冲突的，可能是批判的，或者可能是一个自己的感想,来想，来，像呃，关于珠海的，关于他觉得珠海可以有哪些变化，有哪些改进。那所以呢，呃，这一期我们也邀请到的朋友就是熊新。那熊新也自我介绍一下。大家好，
1: 我是熊新，我是几个在珠海工作的民航从业者，对吧？可以啊，一句话好简洁哦。<笑>这个
0: ，我我们其实我跟熊新认识会久一点，都是品应该是刚认识。对，从开始
2: 做播客之后才认识。
0: <笑>哎、那也蛮久了呀。半年了，快
2: 不？这是今天第二次，呃，今年第二次见面
0: 。<笑>对，上次在方言夜应该是。对
2: ，在方言夜、啊，嗯
0: 。对，但当时没有没有聊那么深，但因为我们这个也不是突发奇想，其实发条咸鱼也是在我们关注的就城市青年和社区，然后也一直想说发现珠海的更多面，然后也是呃一起能够聊聊城市，聊聊呃年轻人关注的一些话题。那嗯，我们就做了一个新栏目嘛，就刚刚有介绍。那这一次呢，也说到了非常好的一条，也是唯一一条<笑><笑>投稿，于是我们就把
1: 投稿的雄心请过来最近因为家人准备跳槽的原因，经常到周边的广州、深圳去玩，一起在招聘网站上也看了很多企业和行业，所以我觉得。作为呃，珠海应当摒弃地方保护主义，甚至应该用更加优越的条件来吸引和引进更多的，尤其是商业和地产企业。竞争带来淘汰，也带来进步。我觉得这才是一个城市最重要的发展推动力。人口没法单独增长，人口会因为城市的发展而伴随增长。我之所以有这个想法或者有这个观点，是我觉得就因为最近就是横向对比了很多，因为家人的原因会陪着去周边的，不仅仅是去游玩，而是去接触别的城市的行业啊，或者是收入啊，才会了解到什么人口啊这些问题。然后，而且最近几年，我们都能够知道很多城市都在打一个叫什么人口战，就是说要。要不断的把年轻的人才吸引到各地的城市来，然后珠海也出台了很多，就其实各地都出台了很多这种关于人口吸引人口的一些政策，不管是给钱啊，还是说一些补助啊，或者一些优惠政策入户的这些政策，呃，其实他们的目的就是为了让人口更多。虽然在珠海，我今年在珠海是第七年，就珠海的人一直大家都会觉得不不够多。所以可能因为人口的原因导致可能商业觉得没有周边那么繁华，或者说交通地铁没法修起来什么的。但是我觉得这不只是表面这么简单的一个问题，尤其是跟周边的城市一对比之后，你会发现其实不仅仅是人口少了，所以其他不行，而也可能是因为其他东西没有发展起来，所以人口才少。所以我觉得是这个原因嗯。嗯。
2: 就是珠海目标是500万，对吧
1: ？听听就好。<笑>有
0: 目标的，有目标,有目标。才达到了
1: 40% 对吧？<笑>对，
0: 因为其实像南南韩来说吧，他好像09年还是什么时候就做过一百规划，那时候就说2020年要实现什么十几万的人口，那现在行情可能也就、嗯、呃。八万吧，五五万左右，反正真的就是那个、嗯、那个就是个目标嘛。嗯嗯嗯。嗯，然后他当然会有很多好的人才政策、产业政策来去、嗯嗯、啊吸引人和这个产业的到来，但是每个城市都在抢，珠海呢钱也少，对吧？政府提穷的，<笑>就这这，说实话。对。所以嗯，会看到就是没没办法，就是砸钱能砸出个太太大的水花。嗯。那那。这个市场或者说城市内部的竞争是不是足够充分？好像
1: 也要打个问号。嗯，而且因为最近就是，呃，正好有家人在从事，比如说相关跟房地产有关的这种行业，就会了解到一些信息。像有很多，其实我们不从专业的角度出发，就从我们城市居民的角度，我们都希望城市里面有。更加繁华的商业，对吧？就像各种商圈，我们可以去娱乐、嗯，可以去逛街、嗯、看电影什么的，嗯。但珠海，珠海的商圈大家都知道，其实呃，相对其他城市来说，非常的凋零。然后就是，其实这背后也有一些了解到的，就是保护主义的存在，就说有一些很好的商圈，我们之所以并不是珠海不够吸引他们，而是有一些他想来，但是来不了，嗯，可能是因为。珠海为了一些本地的还在发展当中的，他还没有发育的非常成熟的一些、嗯、一些企业，为了让他们能够现在珠海这片土地上好好的成长一番，所以他他不让别的一些非常有竞争力、非常凶猛的商业进来，因为进来的话，可能很多珠海本地的一些商业就就。就完蛋了，就是这种感觉。嗯嗯嗯,嗯。但但其实我之前有很早了，那时候可
0: 能1415年，我跟一个在深圳做品，就他是给商业地产做策划定位的，然后也是招商的。嗯。他手上好多大品牌资源。嗯。那那个时候他就挺，因为我当时也在那个商业行业，我在免税嘛，所以。嗯他当时就会一直在问我，你们吉大那个怎么样？我说不怎么样。<笑>然后他他就会跟我说，这些大品牌他们还是就是不会太来珠海，他他看到有华发商多啊这种，他就是说他们招商挺难的。嗯嗯,嗯。对，就就两边都有这个原因、嗯。一方面你地方可能不愿意主动打开你的这个怀抱。嗯、另外一方面，大品牌他也会看你的人口基数，跟你画一圈对对对，比如5公里、嗯、1 5公里之内。呃，你的这个人口的消费力和人数怎么样？那一看，哎呀，我为什么要在珠海呢？对,对嗯嗯。所以现在珠海第一个万达影城哦，好像这个月才开，对吧
2: ？在哪里？
0: 在哪里？<笑>在香洲总站对面那个那个幻猫，就是那个新
2: 的。哦，啊、是是万达商场吗？
0: 不是，他就就他就只是影城进驻了
2: 。我我之前在极客看到一篇一个人写的一个东西，我觉得当时还挺惊讶的。就昨天我给你们发的，就是经经济人学的那本杂志，把珠海评评评为就是，哎，这个为什么？宁波、成都、杭州这样子的一个具、这个、花
0: 了钱在那个<笑>
2: 人家是外国外国杂志，怎么会是花了钱？他<笑>评判的标准是什
1: 么呢？就是、他是
2: 他是这样子评判的，他是划定了生活圈，就是他把他应该是把呃广深澳。这样子的，就是我们所谓大湾区的这个，把它同城一体化去看待这个东西了。就是我们说，呃，在一个就是经济圈里面，它不可能永远全部都是强强势的一个城市，在这个地方，它一定会有作为附属配套的这种卫星城。那么珠海可能就会成为广州或者深圳这样的卫星城。Oh. 那么，因为再加上就是可能他们判断就是大湾区是未来的一个发展潜质，那珠海呢，它在链接这两个大城市的时候，就包括上一期就是南宫他也有讲到，就是珠海其实周边是有四个特大城市，所以说呢，它珠海呢，它又作为一个非常休闲、非常宜居的一个城市呢，那么它很适合具有一个发展的一个一个潜能，因为它可能不需要有太多的一些。呃，产业它只要把这个背后的这个配套附属，我觉得服务这个功能做好的话，那它其实呃也是一个很不错的。因为我们在前面好几期嘉宾就是外地的嘉宾聊的时候，聊到珠海，当时我们也有问到说，呃，认为珠海怎么样才能也能成为一个像经济发达的一个城市，而不是像现在非常慢、非常悠闲。就有些嘉宾他们也会讲说，那他为什么一定要发展像深圳那样子的地方呢？我觉得他很悠闲，然后就是周末的时候我在海边走走，然后吃点好吃的，然后那个就这么很悠哉的过了就很好了。这是他城市本身的特性，我不一定每一个城市都要复制的像深圳那样子的
1: 。对对对，只是说我感觉，就不管说你城市的定位是什么，或者说你的发展方向是什么，就是。现在有一种感觉就是，现在很多人评价为什么珠海，比如说为什么你你你的你的商业发展不起来，或者你为什么交通就这么呃没有修地铁，就大家都会把它归咎于人口不够上面。但是我觉得这不是一个最根本的原因所在，就是如果什么发展不起来都归到人口上，而人口不来又又会反过来。这两个是没有办法，就是把它有个先后顺序的。的<笑>所以，对，所以就回到刚才我们说的很多像地方保护主义啊，或者说我们来考虑这个城市，就是发展到底是要呃围起来发展，还是说要打开来发展？其实我觉得这就像一个叫什么，呃，就像一个压力传导的模式一样。就说如果就像比如说你在一个一个公司里面。从上往下每一层都有很多压，各自都有各自的压力。如果你选择的方式是每一层都给把自自己的一层压力更加加倍之后灌到下一层去，那么到最下一层的时候，这个压力就会非常大，或者说会爆棚。但是如果每一层都选择分担自己所属的那层压力的话，那么整个。压力或者说承担的责任，感觉是被分摊下来的。嗯，我为什么会联想到这个呢？<笑>但是我的感觉就是，这个城市的发展有很多，就是它的短板或者原因，其实是嗯，可以可以相互，它可以相互制衡，但是又可以相互促进。嗯,嗯，就看选择用哪种方式去去看待它。嗯，就是这个感觉吧
2: 。所以，所以你家人有想过，如果说去深圳上班，然后周末回来这边住的这种想法吗？
1: 就如果去深圳，可能并不是说想长期处在一个在深圳工作，但在珠海生活的状态吧。嗯。就选择，就像现在我的家人选择，愿意选择到深圳去发展，可能看重的不是他的生活环境。嗯嗯。因为你知道，在一个超大的城市生活起来，肯定不如珠海舒服。成本会很高。不管是成本，还是说你的舒适感，肯定不如在珠海这样一个相对。先都说很舒适的一个状态下，但是可能看重的是他在某些行业上的他的平台会更广，或者他他接触的东西会更大。是的，可能说你在这个过程中，比如你定个两年三年的时间里面，你会收获比在珠海更多的东西。
2: 对，的,的确是会这样子的。就我刚才说到这一点，是因为我我们之前有很多同事，他们实际上就真的是周一一大早赶。去往深圳最早的那班船，然后周五晚上坐最晚的那一班船，然后回来就是来、就是、就是像相当于就是平时双层生活、啊、对双层生活，而且又很方便，因为本身从珠海到深圳坐船也就是一个小时嘛，时嗯、对啊，所以说就是两者可以兼得，其实也是刚好印证了我刚才说珠海是做背后服务配套的那个那个城市
0: 。我觉得这个有点。会让我想起来那些澳门务工的那些劳
1: 工<笑>，或者是住在河河北廊坊，每天六点起床去北<笑>对，去北京打工。
0: 甚至说很多住在坦州在珠海打工的，其实好像都都是这样一个逻辑，就是两个地方它地缘很接近啊，他们但是呢，因为他们的这个工资水平差距很远，所以大家会选择赚更多的钱，住更便宜的房子。对，就典型的导致了这种。而且是巨大的职柱分离嘛、嗯，就是一直北京被人吐槽，不就是说大家住的地方跟生活的地方太远了？嗯嗯,嗯。嗯，现在其实珠海就是有有一点点这种感觉，嗯、但其实啊，我算是比较多关注城市的这个产业这一块的，然后我觉得稍微可以说一说珠海那些啊，还是有一丢丢规模的那些那些产业，就是它其实还是有机会成为珠海的一个。拿得出手的东西的，嗯、但他叫他他需要给更多的集中的资源和嗯、呃，你去扶持他，而不是说这一一样要打开。就比如说什么呢？像嗯，蓝、呃、做蓝牙芯片的一家叫杰里科技，他其实呃，就是好像说百分之八十的呃耳机吧，我没记错的话的这个里边的蓝牙芯片就是他们生产的，那是珠海的企业，珠海的企业对。哦然后还有就是像呃芯片设计企业珠海什么排全国第八呀，整个规模其实珠海在没有太多榜单里能排前十的。<笑>你某个产业排第八其实是也也是挺牛的。完了之后还有像这种什么打印耗材啦，嗯、还有这个嗯航天航空有一点点吧，主要还是得益于航展是吗？这哎可以切入话题了，
1: <笑><笑>这么<笑>这么这么计划。<笑><笑>一杯茶还没倒完呢<笑>，不是最主
2: 要是真的，我觉得呃，因为我我昨天晚上我其实是想了一下，我说珠海它有什么呃，大家明面上就是我我们认为珠海可能有些企业真的是闷声发大财，就明面上知名的企业就是格力、金山
0: 、嗯，魅族
2: 现在已经快不行了、嗯，对
0: ，其实立珠也还可以、啊、哦，对，立珠，然后
2: 然后那另外还有一个就是名声在外，就是马上要开始的航展。对，珠海珠海的航展是第几年
1: ？第十三届，九六年六年第一届，
2: 居然这么久了
0: 。对，哎你，我我我去了第一届，然后我跟你说一个刻骨铭心的经历，我真的不太记得，我只知道我在那里买了一套明信片之外呢，我是被人推上公交车，而且是从车窗里推上去的，我都不知道我妈是怎么上去的。<笑>那时候全珠海人万人空巷，就是想去看航展，然后他就只能坐公共交通，因为当然那时候小轿车可能很少嘛，然后车就有限的嘛，大家来了之后已经挤着来，那肯定就挤着走，挤着走呢，车门都关了，我就是从车窗上去的。
1: <笑><笑>而且为什么珠海来办这个航展，我还考究过，就是因为就是九，哪怕九几年的时候，因为周边。有几个原因，第一个是因为周边的，不管是深圳啊、广州啊，在当时来说，它的航空的流量来说已经相对不是没有饱和，就相对比较大了。嗯，你在一个比较繁忙的机场附近做航空展示的话、啊，对你的民航业的影响其实会很大。嗯，就是在表演的话，那你的飞机的影响就会很大，所以选择了在珠海。第二个原因呢，就是因为为什么不在？国内中部的某一个地方呢，又因为珠海是靠海的，那么不管是呃相对开放程度啊，还有海运啊，因为有很多东西不是靠飞过来的，它也是海上运过来的。从这个角度来说，它就比内陆的一些城市更加开放，更加对外。所以，珠海在最早修这个机场的时候，它就是以航展的标准来修的。当时珠海可以说飞机都没几架。但是它的跑道修的就是以落当时最大的飞机这个标准，就说它的规格非常高，就哦，所以它的跑道当时比深圳的第一条跑道都长、都宽，嗯，它能够承受的那个就各各类的标准都是以承受当时，比如像我们现在知道的三八零啊、嗯、这种很大很大的飞机，嗯，以这个标准来先修的。据据说报建的时候并没有那么长，是吗？后面一修就把它修的特别。这个我就不
2: 对，<笑>因为我我知道，因为我经常会飞一些支线、支线的一些航线嘛，我就会知道二线以下城市，它基本上能能降落的这种标准都非常低，就是基本基本的，就是能保证像320这样子的飞机能降落，因为飞支线很多就用320飞，对对对，所以它基本上能达到这样的基基本标准，而且是晚上盲降还不一定能降。对，所以说就是这种，就是其实珠海它能降落这么多这种大型飞机，我当时还觉得挺惊讶的。哦，是哦。对，并且未来它好像马上，如果不是疫情，我觉得珠海应该是马上要开国际航线的，
1: 是吧？其实这个还不单单是疫情的原因、哦，国际航线不是疫情原因，因为国际航线是它离珠海就那么近的澳门，如果你珠海开了国际航线，那其实受影响的。很大，
2: 保护、哦、啊，
0: 他、嗯、们
1: 要同意珠海才能开。回到回
2: 到航展这个话题上面来，<笑>对对对,对就是就是因为现在航展，呃，他好像应该在国际上面都非常具有知名
1: 。对，世界五大航展之一。<笑>真的吗？真的吗？对对对，他可以说是中国最最有影响力最大的航展对，因为它叫中国航展。哦。它只是说承办的是叫珠海航展公司。所以他公司在珠海，但他的名字是叫中国，嗯、呃，什么航天航空博览会、嗯？对，他是以国字号的，他中央批准的，反正规格特别高，就是、嗯、就
0: 是这个。这这种规格特别高的珠海真的没几个，以前还有个什么中国电影节嘛，就是三大还是四大的，后面因为某些原因吧，就就取消了。在珠海吗？在珠海有过的，有吗？有过的，百度百科都有的，你可以搜一下珠海电影节
2: 。好吧。<笑>反正就是我知道全国甚至世界知名的，就是航展，就是珠海航展，所以接下来我们下来讲一下中国的航空，就是珠海的这块板块的这个行业怎么样？
0: 顺便科普一下这个呃叫空管的这个神秘职业<笑>对。对
2: 对对，就是就是，其实我一开始知道，就他们给我介绍你的时候说你是从事空管的，我当时说哇天哪！我居然能认识做空管，因为我觉得做国内的话，因为我是从电视剧上面，而且是从日剧或者是美剧，他们一般都会讲到有空管这个这个 part， 然后在国内的话是非常低调，就基本上。我相信
1: 应该你你们应该有看过《中国机长》，啊，<笑>那里面就，因为因为那里面的。演绎才让空管被广大人民所知，因为李现太帅了，好多就叫他老公，你知道吧？好多姑娘都因为他演他的角色就是空管
2: ，就是那个
1: 人儿，对，所以让很多人在因为这个电影了解了我们，也不叫了解，知道了有这么一个行业，就是站在那儿啥也不干，就一直在叫那个川航的飞机叫叫叫,叫，啥也做不了，就是。
2: 所以要给普通人科普一下，空管一般都是在平时的工作内容吧
1: ？<笑>直接就跳到了这儿吗、啊
2: ？<笑>先先科普一下先
0: 。你可以顺便把航展也说一下，因为这个其实可能大
1: 家都听过，但都会觉得很神秘。就是航展，其实大多数人能了解到的，就第一是航空爱好者嘛，他们会了解有什么新的机型啊，嗯、或者说有什么新的航空的科技对对对有武器在里面。对对对，很多。比如说，他会去了解现在的飞机具有什么什么新的功能，他会可以通过这个了解。然后还有一些就是摄影爱好者，他会去拍各种飞机。但其实很多人不知道的是，嗯、比如说这个航展，整个整个这么大规模的一个一个展览嘛，比如说在珠海机场这个范围之内，这一下要来至少有一百多架很大的一些飞机。如果包括那些地面静态展示的一些小的飞机的话，就非常非常多的这样一些航空器，它是不管是运输进来，还有到时候表演的时候，它在天上飞，其实它都跟我们这个行业有关。就是说，它在展示和表演的时候，背后其实都是有人来保障它的。就是所以，这个时候我们这个空管这个行业就发挥了巨大的作用，就是。对对对，所
0: 以可以直接理解，就是因为航展，你们还得加班加点的。其实
1: 不就说保障航航展的正常的这个运行，就是我们的工作内容之一。哦、就
0: 是起降的间歇
2: 要跟表演的时间。其实简
1: 单来说，基本就呃，简单来说，我们比如每两年要举办一次航展，我们主要的内容就是三个方面。第一个就是航展开始前。这些飞机要飞到珠海来，嗯，有一些是从船运过来的，但有一些大的客机啊，像新的一些，比如说机型，呃，上一届的什么350啊什么的，还有一些很大的运输机，它都会飞到珠海机场来。在这个过程中，其实是由我们指挥的，因为它不像我们平时常规理解的，比如北京飞珠海或者上海飞珠海，它有固定的航路一样的。它这种飞机是比较特殊的，它会临时的。申请一条路线，嗯嗯嗯然后这个时候他在路上，那些驾驶员不叫驾驶员，飞行员也不知道怎么飞，<笑>因为尤其今年是因为疫情的原因，呃，就不太有国外的表演队来、哦。像之前什么俄罗斯啊、嗯，这些老毛子说英文，<笑>哇，我的天，真的是，就是你，你真的想象不到。一个俄罗斯人说英文是有多么的奇葩，就是还带着
2: 弹舌音的。对对
1: ，你会觉得中国人的英文真的太好了，就是呃，在这个情况下，他们在航展之前就会过来，然后呃，所以在航展之前，我们主要的任务就是让这些飞过来的飞机保障它能够正常的落到珠海机场，不要不要飞歪了呀，不要飞到别的地方去啊，然后这是这是我们要做的，就是。告诉他怎么飞，什么时候要转弯了，什么时候要下降高度了，然后什么时候你可以落地了，就是这是我们要保障他的。然后航展之前还有一个就是很多飞行队到了珠海之后，他要熟悉场地，他要训练。哦，他要练习。对，这个练习的过程其实他也不是说自己就上天乱飞的，他这个时候也是在空管的保障下，就会告诉他你在哪个区域。或者说你往前最多能飞多少公里？这个时候你只能在某一个划定的安全的区域内飞。这个时候也是帮他去熟悉场地。然后航展中间呢，就是就是大家看到了一些飞行表演，然后但飞行表演中间还得有旅客要落地啊，或者说正常的我们要正班的飞机要飞到别的地方去，这个中间的协调跟跟这个。调度就是由我们来完成的、嗯，就是说，比如他表演是表演多久，那么他表演完了，那为了利用时间，那他表演一落地，那我立刻就要安排飞机现在立刻起飞，就尽量不要让他们时间相互冲突，让他们不要延误正班飞机，也不要影响飞行表演。主要最重要的就是这个东西。嗯、表演完呢，其实我们就是航展结束，我们也是有这种，就是那些来的飞机他还得回去，这个时候也是要。也是要帮助他们去，呃，按计划的航路航线去飞到他们的目的地，就大概是这样一个流程。嗯、简单来说，就是给他们提供一个指挥他们的服务，就是告诉他们要怎么飞，他们才能够落地，不要撞到别的飞机，就大概是这样。嗯
2: 嗯，我一直没有想到过这个，我没有想到航展的飞机就是还要跟空管这边有一个衔接，因为他们好像很多的，嗯、一般是属于在低空的。对，表演的
1: 这个，我但凡只要在天上的飞行物，按理说我们都除了无人机吗？还是无人机？按无人机，我们现在也是需要掌握动态的，就是按正规的申报流程的话，我们这边是会有所有的信息的，嗯、就什么时间在哪个区域。在多少的高度你会飞多久？这样我们需要掌握这个信息、嗯。因为
2: 曾经无人机刚刚开始的时候，有好多无人机就是扰乱了机场，对对,对对，来安全影响非常大，就很
1: 很危险。后、嗯
0: 、面好像是像什么跟大家直接就把这个化为了禁区，他在
1: 禁区，他在机场的范围内就收不到信号什么的
2: 。所以，所以今年航展有什么看点吗？你有内幕消息看点吗？
1: 没有，我看这些消息也是从珠海发布这个官
0: 方<笑>。今年是挺特别，它是线上线下
1: 结合嘛。对，这应该是影响力最广的一届了，按理说。诶，就昨天，昨天这个飞行表演队就来到了珠海，然后这是上一届的签名海报。
0: 哇，他们追到红鹰了
1: 、哦。对对对，这是。诶，每年都是他们吧
0: ？每届都。不
1: ，叫中国内最牛逼的表演队叫八一，那是。哦，八一。空军的一个表演队，哦嗯、然后这个是。呃，空军一个大学的教练组成的一个飞行表演队，哦，反正就是也是表演很精彩，就是，嗯，昨天他们就是十十架飞机全部到了珠海机场，这样。哎，那个燃烧的陀螺仪还火吗？在抖音上就不如以前了。
0: <笑><笑>我是也挺就是抖音上一个网红，然后他拍摄的手法比较特别吧，应该算带了节奏。对，就是不交代，其实就是说，是引起了很多人，对因为模仿这
1: 个，因为刚开始是他，他最早用这种方法，他能拍的也就这些，所以现在已经就素材感觉没有那么多了
0: 。<笑>但他是好像本身行业跟你这个也是相关的，他是
1: 飞行员、哦，他是飞行员，对他就是南航的飞行员，经常还要来珠海、oh, 对，对，他们南航的呃，在在珠海有一个模拟机训训练基地，他好像就在附近吧。呃，不在，应该在保税区。嗯、那那叫翔翼、嗯，是一个专门训练。嗯、就是说嗯、在金湾吗？感觉上像是。具体在哪儿、哦、我也就就都属于民航内的业行业内的一些企业吧、哦。就他会去在那个机器上模拟飞行，哦、就说就不管他说要换一个新的机型啊，或者有什么新的技术，都先是在模拟的那种仪器上飞嗯哼嗯哼嗯哼飞飞好了。达到一定时间之后才能去飞真的飞机。
2: 我看到珠海最近有一些研学团就发这种模拟飞行的
1: 、嗯，那种属于旅游项目，科普旅游体验。其实这就是我觉得，哎呦，回回到主题了，我的天，<笑>太厉害了，这个能绕回来。就珠海的一个一个一个现在比较新兴的行业，就这两年其实就是结合中国慢慢这种低空的空域开放。这个政策慢慢的兴起之后，因为以前都是这些空域都属于就是非常封闭的，没有没有开放出来。但是这两年慢慢就是慢慢的开放一些之后，就会有一些通航公司，就像旁边有九州机场，它会有港珠澳大桥的观观赏啊，
2: 低空飞行，对，还有一些直接坐到什
1: 么什么海岛上去送你上去啊，还有一些观赏性的，像现在金湾就有很多，因为。斗门那边有个连州机场，哦、然后金湾机场旁边有一块小小的基地，也是属于这种通航公司的，他们就开发了很多这种针对小朋友的这种呃项目，就其实叫旅游项目了，我们叫它就是可以让他们坐在小小的直升机上上天去转一圈啊，然后可以去飞飞那种就刚刚说的模拟机的，就模拟飞行
2: 。我我我对低空飞行还是比较。
1: 哎，之前在华发商都那不就有一个有一个有一个小的通航公司，就在那儿专门设了一个点，就做直升机嘛。嗯，就从那儿飞海泉湾、啊，那也是也是类似的一个
2: 。我对螺旋桨飞机我都很害怕啊
1: 。而且小飞机现在还是其实很安全，就是像像这九州机场的，就是它会每每周会固定运送人到海上那种采石油的平台。嗯，还有一些。比如有台风来了，他会去撤离啊，救援，救援啊，嗯，他们的仪器其实跟我们平时坐的飞机都一样，甚至更先进一点。嗯、就说到这个行业嘛，所以现在金湾的主打的这个行业就其实就是航空，航空新城嘛，对，就说感觉就是珠海希望在这方面有更大的发展嘛，嗯，像现在他会呃定期举办一些通航的展览，就针对现在低空。空域的开放，包括珠海现在有有了新的一个比较大型的连州的连州那边、斗门那边就是一个通航机场，就是在那个
2: 什么十里连江那个地方对，对
1: 吧？所以它其实现在我觉得能够发展的项目是很多的，很很大的，因为随着空域的开放的话，那么我们整个其实对于低空空域的利用的机会是很多的，所以、嗯、因为珠海我觉得是有这个先机的。对，因为他已经第一有航展，航展其实航展并不能直接带来很多的就什么利益啊，最多就每年那个时候，每两年的那个时候。对我，我觉得最最眼前的你可能是带来了人流人流量，对吧？嗯嗯。还有机场周围的那些村民、嗯，就是<笑>对，停车费可以收很多，就是这是非常短期的，但其实它是促进整个行业，就比如说。他现在今年大概说的有七百家企企业来参展，就虽然表演的飞机不多，但其实更多的他们来不是为了看表演，而是说为了做生意。嗯，他可以在这个展览上，他可以做很多的交易，他交易额非常高。那么，当以后大家再说到比如这种通航或者是航空业的一些一些事情的时候，大家自然会联想到珠海。可能会他他就想到珠海是一个基地，嗯，或者说它是一个很大的平台，那我觉得这就是一个优势吧。对，就其实
2: 原来就像广交会是一样的，就是原来广州做广交会这个时候，那每一年大家首先想到的这种贸易的这种交易，首先就想到广交会
1: ，因为我，就它就有一个带动作用，它可以让整个行业你形成一个一个链条之后，那当有新的东西出现的时候，它自然而然就会。嗯会到你这里面来，这样你这个就像雪球一样越滚越大、嗯。对，所以我觉得这个行业是一个还是挺有、挺有发展潜力的
2: 。因为本身航展这个东西，就前面讲到，中国珠海应该就是最大了，包括它在全全全球的这个这个知名性。那我不知道珠海在这些这么多年的这个航展里面之后，它有沉淀一些企业。在，天宇
0: 啊，就是发动机维修的。还有挺大
2: 的，因为因为金湾它在机场旁边那个很大的一个航空新城，其实它在那个地方修了很多的
0: 、嗯。那个倒是可能，因为它是新的，好像就是那个感觉是打了一个名字，然都是
1: 房地产企业，就就,<笑>
2: 就是机机场旁边一排平像平房一样的那种我感觉，像是对那个、
1: 就航展馆，就航展就在里面
2: ，嗯、哦哦，就机场旁边那
1: 个、哦、呃平房的那就是展厅。他总他他这几年都在增增加展厅，因为每年的规模都在不断增大。我一
2: 直以为在那些展厅里面，他旁边就像机场旁边，不是会有很多的一些附属企业就在旁边直接直接办公。我以为那些新建的，就是给他们这样这样子的一些公司沉淀下来
0: 。他好像以前的航展是临时，就是把那个区域留出来，嗯、但他现在有做了两个吧？是他
1: 们固定的、嗯，对，两个固定的展馆，嗯嗯，不止两个，现在是,是。有几个固定馆，有几个临时馆，反正是每年都比每年多。那、哦、<笑>我看现
0: 在的那个珠海，就两两个契机嘛，一个我忘了是广东省什么文件里说支持珠海机场去成为国际机场
1: ，然后第二个就是、嗯、呃，粤港澳大湾区那个发展纲要里面、啊、也专门提到了，就是要要发展什么、呃、航空业。对，然后第二个就是他
0: 现在那个新的。那个二期的图你们看到吗？就是
2: 没有，但是我看到它在建了
1: 。它在后，它会新增候机候机区，对对，是在对面对对对接对面。已
2: 经在建了，不是吗
1: ？呃，应该是在建。对
2: ，因为我看到飞机起飞的时候是能看到它那边在建的东西了。嗯，嗯就是就是珠海这个好歹也是有一个叫什么右右翼名片，就是已经成功打响了
1: 。对，珠海机场其实这几年发展非常快，他他虽然。其实珠海机场它不是一个省会机场，它已经比很多省会机场的流量、客流量、货运量都大。好像是超
2: 过了千万千万级机场，对对对，它好像是才排排在二十位之前，在全国几百个机场里面排在二十位对对。就很多省会机场
1: 都比不上珠海机场的流量，嗯、当然可能这个是一个旅游效应、嗯，还有可能也跟就珠海机场本身它的发展发展，我觉得跟它的发展。就叫什么发展规规划有关吧，嗯、因为他开了很多这几年发展中转的那种是吗、嗯？对，中转，一个是中转，嗯、第二个是支线嘛。就他他、嗯、除了那种主要的北京、上海这种，他很乐意飞一些小的城市，嗯、就那种二三线城市、嗯。这样其实满足了很多人出行的需求。嗯、因为你到深圳去、嗯，你没有到那种什么遵义啊，嗯、什么什么也不不能说人歧视吧，其实就就蛮小的一些城市，<笑>对，
2: 会会往一些三什么贵
1: 州茅台机场
2: ，哦，对对对，然后什么
1: 是的，是的，遵义机场什么，什么<笑>你包括连飞宜春都
2: 有，天啊，嗯、当时都惊呆了。就是其实珠海机场，就是这些年，当然它应该可能是换了管理公司的缘故，就是一个是它的线路开了很多。第二个的话，他在服务上面，他最早的时候是停车是免费的，只要你凭往返机票是免费停一个星期，然后后来到三天，然后现在是没有了，没有,没有了，对。<笑>接着就是就是他还有在接驳上面，他为了把呃佛山然后江门附近周边的这些城市全部挪过来，他把就是城轨城轨在那个地方一下来，他就立刻接驳到。机场的这个、嗯、这个大巴，他把这个人给、嗯、给给给吸引过来了。对，所以在这种千万级的这种航空图上看了，是什么感觉？
1: 对，还是没啥意。思<笑><笑>。不，因为因为这个属于题外话，就是我们我们工作的就就空管这个行业，它分几个，就是一种就是你看的像日剧里的那种，就是每一个机场都有个塔台，嗯塔、嗯、台里的也叫空管。就说他们，他们主要的工作任务呢是负责这个机场的一些航空器的，比如滑行啊、起飞啊、就起降。对，就说，但是呢，还有另外两类空管，嗯、像我们，我们叫就就塔台里的就叫塔台，我们这种叫进近，就第一个近是进出的近，第二个近是远近的近、嗯，这是指飞机飞行中的一个一个阶段。但是他做的呢，哦、就是说我可以不在机场。我是相当于负责飞机飞起来以后比较高的一个高度之后就交给了我们，我们就在雷达上看他们，所以我们管的区域就不止包含一个机场，我们就负责深圳、深圳、珠海、澳门，就他们所有飞机场起飞之后都交给我们，所以在我们的眼里，深圳才是最最大的那个流量，珠海虽然虽然从几分之一啊，珠海是它的。珠海现在其实蛮大，珠海已经200多班每天起降架次、嗯，深圳是1000多，那五分之一已经很不错了。对，因为像我刚来刚工作的时候，珠海一天也就七八十班，嗯，这呃就就六七年的时间翻倍了，翻了三倍啊，嗯、四倍、嗯，翻了四倍，就其实这个这个增长量特别大。深圳机场它同样的时候可能就七七八百，现在也也就。一倍不到，对吧？那、嗯、就一千一二，嗯，对吧？这种增长量，珠海是非常大的。嗯
2: 嗯嗯所以好奇问一下，你们这个职业是对外招聘，是有什么要求吗
1: ？不，他是专业的、嗯、专，就有相应的专业。嗯、就就全国目前来说，就三个学校有这个专业，然后就每年会定点从这三个学校专招相应的学生。
2: 这样子啊？
1: 对，就、哦、就学技术找工作。<笑><笑>
2: 因为那个，你知道，就是就是日剧里面，因为我觉得日剧是一个很神奇，就是它里面讲介介,介介绍到，就是他之前就除了有讲空管之外，他前面就之后还有讲一些机长之类的，嗯，都是从面向社会招聘的，然后通过一个培训的一个阶段，然后就在、嗯、香港
1: ，香港就是社交的这个行业，嗯，就其实他他有一些相，他其实。有一些相应的规则，或者说专业性的，比如一些一些通话呀，还有一些规则啊，其实就是呃，你要通过职业的培训来学习这些规则。对，学习之后就就在上岗之前经过一些培训就可以上岗了，
2: 就是这样。嗯
1: 、对，所以我们国内还是就是比较
2: 严格一点
1: ，也不叫严格，就是说形成的习惯就是说，因为他每年的只招应届生嘛，应届生就从。对口的几个学校的相应专业里面去找，就是这样
0: 。我们聊了蛮多，聊完工作之后聊
2: 一下业余生活
0: 。对，就是这这这，我觉得雄心是个典型的除了 A 面有 B C D E F 面的青年<笑>、这个。我觉得，
2: 是我是色
0: 子，<笑>你比色子还多，<笑>就是太多斜杠就又玩篆刻，然后又又摄影，对。对
2: 因为我还是真的是看犀牛的那篇公众号，我才知道原来你会篆刻。因为上回方言叶你是写对联，<笑> OK, 然后我就想说，因为还有就是之前就是他们说你是还是乐道的御用摄影师 ，OK， 我知道了摄影师，然后对吧？就写春联，然后最近又从犀牛的这个那个公众号，里面发现你还会篆刻，请问你还会什么
1: ？煮菜特别厉害。<笑><笑>我这些都是不赚钱的技能，但是哎呀，这些都是花钱的技能，你知道吧？就是，这、就、个、是、都在那个地方，你看，那都堆着，就是这些工具，都是月饼盒、饼干盒装着的各种，对对对。所以想想问你摄
0: 影这一块哈，就觉得熊心还挺能拍出那种味道的，就能理解吗？<笑>就是哪种味道？极客极客上不有个话题嘛？就是什么摄影扫街，什么爱好组，然后还有就是呃城市人文纪实摄影之类。他好几个话题，还有就重建生活的复建性，我觉得你都可以去投。<笑>就你的照片非常符合这个。没有，我就觉得
1: 其实他会帮助我认识城市，就是就大概这样说的很文绉绉的，但其实就是我哪怕就待在珠海，我其实很多时候。我也愿意，就是休息的时候，我就提个相机，把车开到某一个地方停着，我就到周边转，就大概是这样一种。因为有很多街道啊，或者是很多一些地方，你开车是去不了的，或者你开着车你只能路过，你就，嗯，你就去看不到那个地方，嗯，所以正好我又要拍照。如果你光是去逛的话，可能逛过就完了，或者说。也许有当地的人给你讲解也可以，但是我觉得我作为一个就是叫什么新珠海人，就很多历史我是不知道的，但是我可以通过镜头记录的方式，就帮他是帮助我的，我可以通过他来就记录这个地方，或者说来来了解他的其中一些一些风土人情那种感觉一样。嗯，因为就像刚才我们说的，我我刚买了那个。像什么你好小朋友这种、嗯、这种画册一样，其实当时拍的时候，可能摄影师自己他是呃，不管是出于官方的目的，他其实有赞助的，说希望拍一个关于中国儿童的什么，他其实在拍拍主要是拍儿童，但其实他在不经意之间，他是拍了很多中国那个时代的城市的呃街道啊，还有一些呃城市的一些风貌啊，这都是当时他肯定意识不到。甚至隔几年也意识不到，但是你改革开放几十年过后，你就觉得这些照片很有很有意义。
2: 对，就是回头再去看的时候，哎，突然发现有些不一
1: 样的这种信息。嗯，就包括我现在去很多别的城市，我就也会去很多他们的，就不是那种很新兴的街道啊，就相对城市比较传统一些的那些街道。街区。呃，对，就去看的话，其实你会意识到每个城市的不同，在那种地方能体现出来。因为现在的新兴城市都差不多，嗯，都是高楼，街道都差不多，长得都一样。对，就包括那些商场都是连锁的，嗯、你都不知道在哪个城市。但是你去有一些呃更传统的，可能还没有改造完成的一些地方，你就能意识到，哎，每个地方其实它区别还是有的，就是不同的性格啊，不同的饮食习惯啊，这些就就在这种地方就体现出来
2: 。珠海，你有安利的地方吗？你喜欢？
1: 喜欢的吗？<笑>其实我这个还蛮多的，我感觉，就是我感觉来,来个来个 best three。你<笑>，我觉得我住这儿我就很喜欢，吉大整个吉大片区，我觉得就是一个非常，他可以说有点矛盾，但是矛盾在哪儿？就是他一方面又很，你看靠海的情侣路又有很多游客、嗯，又有很多外地。外地就相当于外来的这种元素，然后它针对的好像又是旅游性质的对外的一种展示，但是吉大同时也有很多老的一些工业区啊，或者是就包括这后面以前叫大公达村，他住了很多原来的村民，然后现在又住进了很多外来务工者，然后你就会发现我夹在中间，就是外面是。一个旅游景区一样的一种存在，然后对内又有点像城中村的一种，就是就是非常接地气的一种存在，我就觉得还是蛮矛盾的。
2: 城中村的外面又是类
1: 似像 CBD 一样的地方，<笑>就是旅游风景、海滩、沙滩，你知道吗？就感觉这两个夹夹在中间就还挺有特色的，就
2: 是、对。嗯，吉他这边的确很。就是挺挺，其实挺真的是挺矛盾的，因为它两边夹的都是对外的窗口，嗯，一边其实是商务中心，就像光大、国贸那一片全部都是商务，嗯，然后中间这块居民区呢，它又很，它又不像
1: 是传统居民区，嗯、就不像是咱们老香州啊，比如石山路那、嗯、那边是很多老珠海住、嗯，这边不太有这类的人、嗯，但是它又有集，就集中了很洋气，嗯、也不能说洋气，就是。呃，纯旅游的那种感觉的，又有很多是务工的那种感觉，就是感觉两个不太能凑到一起的元素，结果凑到了这个地方。
0: 对，我觉得其实这种复杂性是挺，就是有时候挺有魅力的，就是说，呃，你可以有很很多这种冲突对比的体验，在一个可能十分钟的步行距离之内。嗯。啊，这个。其实也也是一种城市的包容性吧。我有时候在想，我就觉
1: 得像、嗯、像我之前去什么深深圳啊、广州啊，当他们这种城市特别大了之后，我觉得有一个特点是它，它它在不断的改造和更新，然后它最后剩下来的是什么？就是非常现代化的那种高楼林立的城城,城区、嗯，然后就是也会存在一些城中村，而城中村的。存在并不是它，并不是说原住民啊或者那种老的社区，而是专门针对什么外来务工者的那种，就一个集中地一样。嗯，就感觉就越来越两极分化的感觉。但是我觉得在珠海就没有这么两极分化，就是它虽然也在各自的发展，但是它中间存在很多这种不同阶段的，就是并不是说呃城市更新带来的。一方面是越来越现代，另外一方面越来越呃破败的那种感觉，不是的，就是可能正因为珠海的发展的脚步感觉比较平缓吧，嗯，然后它的改造也没有那么突然，所以它保留了很多这种中间阶段的，它在相互融合的那种感觉，我觉得这种感觉还挺明显的，因为别的地方我看不到这么就是这种风格融合的很奇怪，你知道吧？就又有很年轻的学生仔，就你看到很青春洋溢的，然后像观塘那边又有很多老老,老的那些、嗯，你又看到非常原
2: 来的村民对
1: 老的那些居住的那些环境，然后结果他们又融在一个社区里面那种感觉，我也觉得挺有意思的。最后一个必问的问题，对我和
2: Jason 现在，我们我因为我们其实这是第十期嘛，然后、嗯。我们应该是除了第一期是我们两个人对他，之后，几乎都不是我们两个人对他。嗯、都是邀请嘉宾的、嗯。然后嘉宾里面大部分都是新珠海人，嗯、对吧？差不多。对，
0: 除了犀牛，<笑>除了市民李先生
2: 。<笑>对，除了除了他，他不是不是新珠海人，其他都是新珠海人。所以说，我们觉得就很好奇，就是为什么。当年会选择来珠海，就是你为什么选择了珠海
1: ？这个理由说出来其实蛮土的，也、就是一点都不洋气，就是就是，我觉得是两个原因吧。第一个是职业原因，就是呃，我们这个行业工作地点基本就民航行业嘛，所以都在呃各地的机场啊，或者说民航的行业里面，然后而。出于行业原因，是因为当时我们在就业的时候，就毕业的时候双选会嘛。就我在四川读的书，我又是四川人，嗯，然后成都太火了，那时候成都的房价才七八千，<笑>你知道？然后就是在成都根本就留不下来，就是就是没有的给你选，就是留不下，留不在四川，所以当时就说那索性会选一个。我就去远一点地方嘛，就不一定限制在家附近了，因为留不到成都了，所以这是第一个原因。第二个就是，就是为什么在珠海呢？就就我想想，我回忆回忆，就很很尴尬原因就是当时投简历嘛，投了广州，然后然后。这个哦，我想起来了，这是个很扯的故事。就是其实我当时，因为我们这个行业一般都在各大机场嘛，嗯、当时投的就是广州。因为其实在我印象中是不知道珠海有这么一个公这么一个单位的这么一个民航单位的。但是投到投了简历之后，我们现在的领导去去广州那边的领导的房间玩，就投了几本简历走，<笑>你知道吗？就我做的简历就，就就他看着挺挺好看的，就把我的简历给拿走了，然后就打电话让我去面试，相当于，哎，就机缘巧合的，然后就就相当于面试上了，然后然后一听在珠海，然后当时就跟家里人商量嘛，然后我爸只说珠海好啊，珠海很干净，因为当时他前些年出差的时候来，我觉得这是一个环境优美的的一个城市嘛，然后第二呢。然后我当时就只是一种冥冥中的印象，是觉得一个大城市跟一个小城市相比呢，嗯，其实从个人的感受来说，我更希望去一个小一些的城市。嗯，当时其实对于珠海的了解很少的，所以这是就是莫名其妙的原因
2: 。你你当时都是只是选了南方的城市吗？北方的没有，当时没有考虑过
1: 。对呀、啊，对呀、啊。就是当时我投过几个呃，有几个地方选择，一个是广州，嗯、还有一个在贵州，呵呵呵对，然后就就基本上就投了这两个地方，对，
2: 嗯
1: 、然后所以所以为什么是珠海，为什么不是中山、东莞？这个这个其实因为中山、东莞的领导没有去过，他们没有欣赏，<笑>哦，原来是没有欣赏，所以所以这个原因还蛮蛮奇特的，就是哪怕现在。呃，有时候公单位一起吃饭的时候，领导说起这个也挺好玩的，就是其实是机缘巧合的那种感觉
0: 。<笑>你还有别的同事是因为这个原因被
1: <笑><对><笑>没有那一年，我们公单位在我们学校就招招聘了我一个人，你知道吗？<笑>就是这
2: 样。所以你也并不是迷恋像海这样子的这种
1: 。我当时就是在可选的范围内的话，比如说我自己在广州跟珠海选的话。那其实我两个城市都只是旅游性质的来过，对吧？嗯。那其实对于我个人呢，只是一种概念上的印象的话，我就更希望一个节奏慢一点、环境就是小一些的城市。这是可能是因为本来四川人的性格吧，就喜欢一种比较节奏缓慢的一种生活状态吧。嗯。可能跟个人性格也有关系，就是这样。当你说来了之后，为什么还还会觉得会继续在这边生活或者什么的，就是这种就很难有一个具体的理由了吧？就就是感觉还挺好啊，就感觉，嗯，就比较主观的、感性的一些认识。对对对，就因为我觉得自己最大的感受就是跟呃周边的一些或者说城市更大的一些城市比起来，就觉得珠海，我觉得它有一个。很特别的地方就是，也可能是呃自己的感受吧。我觉得城市小一些，但是它的圈子反而会更大一点，就是我个人的感受。就是因为我们刚开始工作的时候，在广州待过很长一段时间，然后在这个过程中，我发现城市你。越大，或者你的交通成本上升之后，你的活动范围跟圈子反而会被线缩在一个地方，就
2: 是两点一线或者是三点一线。对
1: 对对，反而在珠海，因为头几年就是真的来了就一个人都不认识的状态之后，反而觉得自己的活动范围跟结识的圈子会更更开阔一些。这可能是不只是珠海的特点吧，感觉是可能相对你的。城市圈子更小一些会带来的好处。有有有一个个岛岛
0: 屿，屿，在
1: 在北极
0: 冰川。也没没花朵，失落。在那个岛屿洒满了繁
1: 悠悠失落，有一个岛屿
0: 在北极冰川，但没有花朵，也没有失。落。